0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariano Kloster, soy ayudante del Seminario de Historiografía y Didáctica y en este podcast voy a presentar los principales lineamientos del trabajo del historiador Sergio Bagú, Los Unitarios, el Partido de la Unidad Nacional. En primer lugar voy a iniciar eh, haciendo una breve referencia acerca del eh, currículum y la trayectoria de Sergio Bagú, que es un intelectual que excede el campo historiográfico, lo ha excedido a lo largo del siglo XX, eh, eh, nacido a comienzos de siglo, eh, se desarrolló como precursor de muchas de, de las propuestas estructuralistas eh, que tuvieron un fuerte impacto en el campo intelectual latinoamericano de segunda mitad del siglo XX. Y entre sus múltiples obras se encuentra este trabajo eh, que tenemos eh, para el análisis en el podcast del día de hoy, que es un artículo eh, bastante breve en donde lo que hace eh, Bagú es eh, analizar el unitarismo en un contexto bien específico como es el, el Congreso Constituyente de mediados de la década de 1820, específicamente eh, analizando los años 1826 y 1827. Eh, la propuesta de Bagú está eh, planteada eh, con el eje de explorar eh, de dónde proviene la denominación de unitario y qué características tenía este grupo. Eh, lo primero que va a señalar el autor es que en realidad esta denominación aparece luego eh, de 1826 o 1827. Y desde su perspectiva, bajo la concepción de unitario, eh, se fueron amparando muchas concepciones fundamentales que no siempre coincidieron con la de los iniciadores. Esa asociación que hay entre el partido unitario y una élite económica es lo que el autor, en este artículo eh, de la década de 1950, va a intentar eh, refutar. Es decir, la propuesta de Sergio Bagú insiste en, eh, consiste en explorar eh, las diferentes aristas de lo que es eh, un unitario en el marco del contexto y en el contexto específico del eh, Congreso Constituyente. Bagú fue bastante innovador por varios motivos, no solo en este trabajo, sino en general en su obra, pero por, sobre todo por la idea de intentar una alianza e interconexión entre las diferentes eh, temáticas. Si ustedes eh, leen en detalle el trabajo van a encontrarse con que hay un constante espejo entre eh, los lineamientos o los postulados políticos del unitarismo o del partido ministerial eh, como Bagú va a denominar a este grupo y por otro lado la, el progreso o el, el recorrido económico que está teniendo el territorio rioplatense en la década de 1820 sobre todo porque su visión es eh, más bien de largo plazo al analizar cómo se produce una dislocación económica ...con la desintegración del Virreinato del Río de la Plata... Eh, ...en donde se van a producir dos eh, regiones... ...o se van a, eh, el resultado de esta dislocación van a ser dos regiones bien marcadas... ...por un lado de Buenos Aires y el litoral... Eh, ...áreas eh, ricas ¿sí? en recursos... ...y por otro lado un interior de jurisdicciones... ...que luego van a ser provincias a partir de 1820... Eh, jurisdicciones, bien digo, muy pobres y que dependen de los recursos que la región rica les pueda brindar. Bagú muestra cómo ya a comienzos de la década de 1820 hay una multiplicación del capital ganadero y comercial en esa zona rica, es decir, en en la provincia de Buenos Aires específicamente, y como esto se puede observar en la materialización de un banco de descuentos en 1822 o un banco nacional en 1826. La visión de Bagú hoy nos puede parecer un poco anacrónica en el sentido de que no explora eh, la, las complejidades de la eh, campaña bonaerense como se hizo a partir de la renovación historiográfica y a partir de los estudios seminales que va a proponer Tulio Alperindongui desde la década del 60 y sobre todo con Revolución y Guerra. Sin embargo, por eso es importante eh, tener en cuenta el contexto de producción de esta obra. ¿sí? Eh, está eh, intentando hacer un bosquejo y una delimitación de qué es ser unitario eh, en un momento, como es la década de 1950, en donde todavía no hay una exploración profunda acerca de las complejidades de la campaña. Bonerense, específicamente, y digo esto para explicar, por ejemplo, la frase surgen estancias y latifundios, ¿sí? si bien es verdad, surgen estancias y latifundios, eh, luego de las, en la línea de historia rural iniciada por Alperín y continuada por otros como Fradkin, Helm, Garavaglia, Mayo, eh, nosotros hoy sabemos que... Eh, hay un, un panorama rural que es mucho más complejo que simplemente estancias y latifundios. El autor también tiene una visión bastante eh, esquemática al, al explicar cómo surgen las montoneras y mmm, al, al explicar que en la zona pobre o en la región pobre, es decir, en el interior, eh, el principal referente político no va a ser eh, un sector intelectual como los como, como, como fue el unitarismo en, la, en Buenos Aires, sino que lo que va a haber son eh, jefes militares con base rural eh, de, conocidos como caudillos. ¿sí? Entonces esta es una visión que se viene a sumar a lo que ya venimos trabajando acerca del caudillismo. Por supuesto, es una visión que podemos criticar, que podemos discutir y que convendría debatir. Continuando con la explicación, eh, Bagú propone que esta riqueza eh, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires explica eh, por qué emerge allí el primer ordenamiento político-institucional eh, con aspiración nacional luego de 1820. Eh, es en ese espacio donde hay una condensación clasista de una burguesía territorial y urbana ¿sí? eh, sin embargo no va a ser esa burguesía territorial y urbana la que se va a identificar con el unitarismo sino que en realidad esa burguesía territorial y urbana va a oponerse a las ideas eh, que van a proponer los unitarios en el marco del congreso constituyente de mediados de la década de 1820 en esto también se evidencia la matriz más bien estructuralista de la propuesta de Bagú siempre eh, buscar eh, en su análisis eh, e identificar el, la, la, el, la conformación de eh, clases económicas, como es el caso de la burguesía territorial y urbana que recién mencionaba. Pero, ¿cuáles o quiénes eran entonces los unitarios? Bueno, para Bagú los unitarios van a ser básicamente el conocido como partido ministerial que en el marco del Congreso Constituyente van a mostrar una unidad de acción y de procedencia social eh, y sobre todo analiza, o oh, esta es la, la fuente principal, eh, fuente histórica principal, eh, para analizar quiénes eran y qué características tenían los unitarios, analiza dos votaciones clave en el marco del Congreso Constituyente. Una es la del 19 de julio de 1826, cuando el Congreso decide que la nueva Constitución se redacte siguiendo un régimen unitario de gobierno, entonces lo que hace Bagú eh, con, con esos votantes es analizar quiénes votaron a favor y los eh, agrupa eh, bajo el rótulo de unitarios. Y por otro lado, la... la fuente del 4 de octubre de 1826, algunos meses después, en donde se discute y vota el artículo 7 de esa constitución que está emergiendo y que luego va a ser rechazada y que sostiene que el país se organizará de acuerdo al régimen de unidad. A partir de este punto es entonces que las actas del congreso constituyente eh, en torno a estas votaciones muestran una procedencia de votantes de todas las provincias argentinas, excepto Santa Fe. Esto nos permite pensar en que el unitarismo no está asociado exclusivamente con la ciudad o provincia de Buenos Aires y es esta la intención de Bagú en, en concreto. Es decir, mostrar que hay unitarios en las provincias, eh, mostrar que hay unitarios que eh, no son porteños, de hecho los porteños son solo una fracción, eh, y mostrar que las, eh, y la intención de eh, un gobierno eh, de tipo unitario se encuentra también en representantes provinciales en segundo término en cuanto a este grupo de votantes eh, Bagú mm, eh, muestra cuáles eh, son sus profesiones eh, y allí encuentra que hay abogados hay militares, hay sacerdotes hay intelectuales de la época esto lo trabaja y lo expone sobre todo para contrarrestar esa idea de eh, los unitarios como asociados con los intereses económicos de la época. Todos estos que nombré recién, militares, sacerdotes, intelectuales, van a tener una activa eh, pa, eh, acción en el marco del Congreso en contra de los caudillos provinciales y consideran que la solución para eliminar eh, para terminar con el caudillismo es la eh, concreción de un gobierno centralizado. A continuación Bagú explora el programa unitario si es que lo hubiera. y en realidad su explicación acerca de este programa es el enlace que hay entre las propuestas unitarias con las medidas que fueron impulsadas en la gobernación de Martín Rodríguez eh, a través de eh, sus ministros, en especial eh, el ministro Rivadavia eh, el, el conocido como la feliz experiencia es decir para Bagú el programa unitario fue plasmado en el espacio provincial durante la feliz experiencia y luego durante eh, la coyuntura de 1826-1827 eh, se lo intenta llevar a una escala nacional obviamente primero hay que construir ese estado-nación pero es un programa que va en línea con la construcción de, una, de un andamiaje institucional, eh, el, el, la conformación del crédito público a través de una banca pública, la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, la división de la provincia de Buenos Aires en dos, la creación de un mercado nacional, las mejoras de infraestructura en los espacios del interior, tal y como la construcción de canales, con el fin de crear un mercado nacional unificado. Este programa aparece como muy complejo y de avanzada, sobre todo porque en la visión de Bagú, que insisto eh, convendría debatir eh, y de hecho ustedes tienen las herramientas para hacerlo eh, en las provincias hay un panorama que es empobrecido y anárquico esos son los términos que utiliza Bagú para definir, para definir eh, los distintos panoramas provinciales, es decir son espacios en donde, según él, no hay división de poderes, en donde eh, bueno, hay un alto grado de pobreza, falta de recursos, y de ahí que el programa unitario venga a dar con la solución para ese eh, panorama desolador. Por otro lado, va a encontrarse, va, va a presentar una serie de precedentes institucionales eh, para este programa de, de gobierno unitario de, de régimen de gobierno unitario, eh, como son eh, bueno, el periodo colonial, en donde había eh, un, un gobierno centralizado eh, y los casos de las experiencias en Paraguay, en Chile y los fracasos de los gobiernos federales en Venezuela eh, y también en una coyuntura específica en paralelo en Chile. En el último apartado de su trabajo, Bagú va a explorar las causas de la derrota de esta propuesta unitaria, eh, que para 1827 eh, se disuelve, y entiende dos motivos. En primer lugar, que los grupos económicos eh, productivos no se identificaron con el Partido Nacional, sino con el Partido Federal, federal Bonaerense, es decir, figuras como eh, Anchorena, figuras como el propio Rosas, eh, en lugar de eh, colaborar e identificarse con el Partido Ministerial o Partido Unitario o Partido Nacional, en realidad van a resguardarse y resguardar eh, sus recursos y riqueza eh, a través del Partido Federal bonaerense. Pero además, eh, para 1827 Bagú detecta una coalición eh, política entre los latifundistas y ganaderos amenazados por la propuesta eh, el, el programa nacional ribadaviano eh, de formación de colonias eh, y ese, ese es un, un actor principal es decir, estos latifundistas unidos a una burguesía urbana porteña que no quiere la nacionalización de la ciudad ni de la aduana y que no se identificó con Rivadavia por otro lado también esta coalición va a tener una pata en el interior con el los intereses eh, lesionados a través de la nacionalización de la moneda sobre todo el caso de Quiroga eh, como inversor en Famatina y una última pata de esta coalición va a ser la internacional con el imperio británico que es otro de los actores que para Bagú estará en contra de la propuesta eh, nacional unitaria. Hasta acá entonces el análisis de Bagu. Hay mucho para decir, en realidad hay mucho para eh, profundizar y discutir. Obviamente eh, es, un, es un artículo y es un trabajo que es interesante porque eh, propone delimitar y trazar eh, ciertas características y darle entidad a los actores en concreto, en un marco específico, eh, actores unitarios en concreto. Eh, y es interesante también porque la propuesta de Bagú todo el tiempo alterna o frecuentemente alterna entre eh, la mirada coyuntural o, o la mirada del corto plazo y política con una mirada más estructural y de largo plazo eh, de las características eh, sociales eh, y económicas de ese espacio rioplatense unida con eh, una perspectiva también bien internacionalista eh, para atender a lo que sucedía al interior de ese espacio rioplatense y vinculándolo con, con el exterior.